0: Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast aqui pra você. Que felicidade tê-los novamente aqui. Hoje pra falar desse filmaço que foi, que é, né, no Ritmo do Coração, ganhador do Oscar, né? O filme que foi a assim, ser considerado o melhor de 2022, né? Que saiu em 2021 para quem tá perdendo rolê, mas o melhor filme de 2022, beleza? Cara, a gente vai debater esse filmaço, é, a gente vai resumir esse ano nossa tudo Oscar a esse filme. Certo? A gente sempre faz muitos podcasts especiais, mas esse ano a gente quis resumir a, a no Ritmo do Coração e acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre ele, beleza? Antes a gente apresentar a mesa e entrar no, no, no filme, etc, blá, 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 blá. gente, eu tenho que lembrar vocês que o Puxadinho Cast é um podcast do Puxadinho Geek. E se você quiser acessar críticas de texto, inclusive do Ritmo do Coração, etc, e várias outras opiniões sinceras que a gente tem lá no site, é só você acessar o www Puxadinho -geek .com .br. A gente sempre fica muito feliz Se você acessar e comentar os textos ainda mais Tem texto do Gusta que vai estar aqui com a gente Hoje, Rob Telles, do PH, do Reiter Tem texto de gente pra caramba no puxadinho Acesse, curte, tenho certeza Que o site não vai te decepcionar Beleza? E aproveite gente E procure os outros podcasts Talvez tenha algum que lhe agrade né? Lá no site do Puxadinho Tem outros temas, outras coisas legais Com certeza Vai ter um outro podcast que você vai gostar Óbvio, ou outro podcast, mas volte sempre Aqui aos sábados No Puxadinho Cast, que a gente adora estar com você Beleza? Gente Tem duas formas de você falar com a gente Né, nós do Puxadinho Cast, de você participar Mais efetivamente do nosso podcast Tanto, mandando e-mail pra gente No contato A gente vai responder seu e-mail, vai falar com você Se você quiser adicionar para algum participante do podcast Só botar lá, mas também Você pode falar com a gente através das mídias do Puxadinho Claro, você vai procurar Instagram, Facebook, etc... E seguir o Puxadinho Geek... E lá você vai procurar o post deste episódio... Né? Você vai procurar no caso do Rick do Coração, Mas tem vários outros... Tem de, de Batman... Enfim, tem filme pra caramba... E tem tudo que vai rolar esse ano no Mundo Geek... Né? A gente fez um podcast sobre isso também... Foi o, o anterior a esse... Então você procura o post lá e comenta o que você achou do episódio... Comenta o que você achou das opiniões... Pra gente é muito importante... pode com certeza que a gente vai estar respondendo você lá... Beleza? Então... Fica a dica e o pedido aí. Para finalizar, eu gosto sempre de também pedir a, a quem nos ouve que pega aí o seu player, browser, enfim, onde você estiver ouvindo o podcast e avalie o puxa de Geek na plataforma que você tiver. Se tiver estrelinha para dar, dê estrelinha. Se tiver notinha para dar, dê notinha. Se tiver comentário para fazer fácil. Isso é muito importante para a gente. E a gente, enxergando essa, essa mensagem, também vai falar com vocês. E esse feedback das notas e tal é muito interessante. E a gente gosta muito. Beleza? Cita-se em casa e vamos apresentar a nossa querida mesa de hoje. Bem, para começar temos a volta dele. Ele que não tinha voltado né, do carnaval, ele que não tinha voltado das férias, estava perdido, tivemos que buscar ele por aí. O nosso querido PH Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos e o nosso estava desaparecido,
1: mas hoje foi encontrado. E aí pessoal, voltei no ritmo do Puxadinho Cast Claramente fazendo essa... né?
0: disso, troca disso é do careta, muito boa Temos também ele, ele sempre por aqui Nosso
2: querido hater, o hater mais querido do Brasil O hater mais hater do Brasil Seja bem-vindo Lucas aí Tô devendo 30 reais ao Augusto Porque eu apostei que não ia chorar E me acabei no final do filme
0: Yes, yes uh! E depois eu vou fazer um comentário sobre isso e temos também ele, gostou tanto, né? Que já voltou pra fazer um novo episódio com a gente. De três puxadinhos castuando, ele já tá presente em dois, olha. Se continuar assim, viu? Isso aí dá bom. Seja muito bem-vindo, Gusta.
3: Obrigado, obrigado. Só queria dizer que chorei que nem criança pequena Aí, tá vendo? Pois é. E pra
0: finalizar a nossa mesa, ele que não pode faltar hoje, nosso querido Robert Elisou Palestinha, seja muito bem-vindo. Cara, quem não chorou minimamente nesse filme não tem coração. Pois é, pois é, pois é. Queria dizer que, o, o, eu falei pro Hater, né, que ele disse que todos os filmes do Oscar esse ano estavam meio, ah, é tudo filme cabeça, tudo filme meio chato, duas horas pra mais. Ele sempre fala isso, mas nunca é, é filme cabeça, cara. Isso tudo tá chato, forte. não sei o que, e eu introjetei esse é. em mim, sabe, eu tava com alguns preconceitos e eu falei pra ele, cara, Ritmo Coração tá tem nada a ver. Velho, você me disse que vai ser um. Ele falou assim, então é um estilo Minari, enfim, alguma coisa assim, comparando com Minari. Né? Eu falei, rapaz, não é não, assista. Ele, disse: ah, se for, você vai ficar me devendo uns 20 reais, né? Porque a gente falou, né, sobre Minari no passado, que ele ia assistir, cara, mais... tá, eu falei, posta também. Eu falei, pronto, a gente aposta 20 reais. Se não for igual a Minari, eu ganho. Se for igual a Minari, você ganha. E eu falei, a gente, não vale a opinião de ninguém, vai ser a sua que importa. Mas, vamos fazer um bônus? Se você se emocionar, você me dá 30 reais. Se você não se emocionar,. Que foi igual na área do 30 reais. E aí, ganhamos e vamos falar mais sobre o filme O ganhador do Oscar de melhor filme de 2022 Acalentou o coração de várias pessoas no Ritmo do Coração, a adaptação estadunidense do filme francês Família Bélier traz uma reflexão sobre amadurecimento, família e desafios para pessoas com deficiência auditiva em nossa sociedade. Um filme que é difícil de desagradar, mas que nem por isso ficou livre de polêmicas. Aliás, mereceu 100% de aproveitamento no Oscar? Há uma armação na academia contra a Netflix? Nos emocionamos com os dramas da Família Rossi, Esperamos pescar você e mais um puxadinho cast.
3: There are plenty of pretty voices with nothing to say.
0: Do you have something to say?
1: Oh, I get a good feeling, yeah. Yeah! I get a feeling
2: that I never, 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 never had
1: before. You're the girl with the death family? Yeah. I just, just want to tell, tell you right
3: now. And you sing. Interesting.
2: Something's got a hold on me, yeah. What are you doing next year? Working with my family. Let
3: me tell you now. I'm
1: feeling I feel so strange everything about me seems to have changed
0: I've been coaching for Berkeley College of Music
2: I can help you get a scholarship
0: Gente, eu já falei aqui da minha aposta com o Lucas E vou começar Eu não faço minhas frases iniciais Mas eu vou começar aqui falando já podcast Que esse é um filme muito bonito É um filme muito é, Acessível Palatável É um filme de, 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 de que Ele tem sua mensagem, mas não é cabeçudo Ele é cabeça, mas não é cabeçudo Ele é... Eu acho um filme incrível, ele emociona, ele traz esperança Cara, eu podia passar horas aqui Fazendo adjetivos bonitos Pra falar no Ritmo do Coração, que pra mim foi assim, dos filmes de Oscar dos últimos anos assim, que ganhou o melhor filme, ele eu acho que é o mais fácil de ser assistido. Ele ele entrega até pra mim um conteúdo muito fácil, né? E, 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 até por várias idades, né? De, de, de você juntar várias pessoas pra ver ele, pessoas diferentes, ele é fácil de ser absorvido e eu acho que o filme entrega muita coisa, né? E, enfim, e aí eu já puxo isso, que eu acho que ele é um filme cabeçudo. Não, desculpa. Ele não é um filme cabeçudo, mas ele tem um, 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 um papo mais sério. Ele tem uma coisa na minha cabeça e se você quiser levar o filme até pra esse lado, ele vai. Só que ele passa isso de uma forma mais leve. Ele traz sobre a inclusão, mas de uma forma muito leve. Né? É... E eu queria já saber de vocês o que vocês esperavam do filme. né? E O que vocês tiveram de troca né? com, com o filme, com aquela mensagem. Só, só antes de pegar com, com vocês... Eu vou passar a sinopse aqui pra galera Pra galera não tá perdida no rolê, pra quem não viu É que a chupa aqui Adora o cinema, eu sempre gosto de adorar o cinema Eles fazem sempre sinopses enormes, é ótimo isso No ritmo do coração conta a história De uma família com deficiência aditiva Que comanda um negócio de pesca é, Em uma cidade dos Estados Unidos Ruby, a única pessoa da família que escuta Ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia a dia Mas por conta disso Ela é vista como alguém estranho em sua escola Isso até ela se juntar ao coral onde acaba se envolvendo romanticamente com seus colegas e começa a fazer amizades. Com o tempo, ela percebe que tem um grande paixão por, por cantar e seu professor encoraja a tentar entrar em uma escola de música, já que sua voz é linda. E aí, começa a mostrar os embates dela. Você veja que essa é assim, precisa contar muita coisa, mas começa a contar os embates dela, deixar a família dela que tem uma necessidade dela e ela seguir o sonho dela. E aí, gente,
2: o que vocês esperavam? Trocas com filme? Me falem aí, por favor. Cara. Quando eu vi é, sobre o filme, achei que era mais um filme contemplativo, que era aquele negócio chato, arrastado, que não ia de do, de, do nada a lugar nenhum. Mas achei um filme muito divertido, muito leve, entretém, ao mesmo tempo que consegue passar a mensagem que ele quer passar.
3: Eu, eu assisti o filme depois da premiação, né? depois do Oscar. Eu, quando eu comecei a assistir o filme eu não estava acreditando que eu estava vendo um filme que ganhou o prêmio de melhor filme entendeu porque eu achei, eu achei muito diferente realmente que nem eu gostava falando dos outros melhores filmes passados é um filme bem mais leve bem bem tranquilo de assistir
1: É, então eu também senti muito disso eu acho que antes do Oscar antes dele vencer o Oscar ou no ritmo do coração e eu fui esperando não necessariamente um filme cabeça um filme muito duro de assistir mas também não esperava também um filme tão leve, não de não diminuindo o filme, mas um filme tão tranquilo de assistir, tão de boas, assim, meio que... Concordo até com o que os meninos estavam falando do podcast, meio que vibe de Sessão da Tarde, de mensagem, a própria estilo do filme, não sei, mas foi bem tranquilo, passou bem de boas e bem legal de assistir também. Então eu tô junto, velho, eu pensei que por
0: ser um filme que, pô, tá concorrendo ao Oscar e tal, fiquei, cara, será que é legal? O tema também mais dramático, vamos pôr nesse sentido, né? Então a gente fica com o pé atrás, mas, cara, é um filme gostosíssimo de assistir, velho. É bem, mistura vários estilos, né? Comédia romântica, também é um drama familiar, então eu acho que é um filme que, até por isso ganhou o Oscar, né? Porque é um filme que não desagradou ninguém, né? É um filme que você vai gostar pra tudo, né? Então é excelente, cara. Gente, e acho que é, a gente abordou bem, o filme foi bem leve, mas apesar disso ele entrega várias camadas, né? muitas camadas mesmo. E eu queria comentar um pouco, e quais são as camadas que vocês viram? Né? Tem enfim, trama, filme familiar, comédia romântica, enfim. Quais são as camadas que vocês enxergaram e também quais foram aquelas que mais tocaram em vocês? Porque acho que estão com consciência que todo mundo, pelo menos, gostou do filme. É, é o seguinte, cara, eu vou pôr que... Todas as camadas do filme são bem legais, acho que é até por isso que ele cativou muitas pessoas, né? Porque ele poderia ser uma comédia romântica meio besta, meio adolescente mesmo, que é até um sentido interessante do filme, né? Mas que ele não se limitou a isso. Ele foi até um pouco mais em todos os aspectos, né? Trazendo... Cara, um pouco mais da da questão do, da família, né, filho, né, na, da família ter problemas auditivos, da questão do dilema clássico né, do filho querendo sair de, assim, da aba dos pais, né, dessa parte familiar, de conflito de gerações e tal, além do, da própria questão mesmo adolescente, né, de você querer correr atrás dos seus sonhos e mesmo com tudo contra. Então eu acho que em todos esses sentidos o filme conseguiu... Trazer todos os elementos sem ser chato, né? Sem ser um filme que fosse ruim de se assistir, né? E eu gostei bastante, cara. Eu super me diverti,
3: achei bem legal. Eu até tava pensando hoje em umas coisas sobre o filme que eu acabei pensando que ele é tipo um filme mais inteligente, com uma mensagem, certo? Com uma, uma camada ali de, de drama social, uma questão social, fantasiado de uma comédia romântica adolescente, sabe? Então, por isso, talvez ele seja mais, mais palatável para todo mundo assistir. Que ele é, tipo, não, não há uma crítica negativa, isso é uma coisa, acho que, positiva do filme, que ele consegue se fantasiar, digamos assim, de um filme mais, mais pop, mais popular mesmo.
0: É, ano passado teve até o Sound of Metal, né, que também tratava sobre. Só que de uma forma diferente, né, sobre deficiência auditiva E, por exemplo, eu acho que, apesar de ser um filme bem legal, a gente falou muito bem dele ano passado. Ele tratava de uma forma um pouco mais pesada, vamos dizer assim, sobre é, a deficiência. E não tô falando só do total, como, como um fardo, um fardo né, velho? como um fardo, foda, porque o cara era músico, né? Apesar de ter um final legal de alto e descoberta, né? Também tem esse Exato. Né, é filme, e que é aí as pessoas estão vindo para dizer, ah, mas ali é um cara que perdeu a, a, a audição no meio, de, já bem mais velho. A gente acompanha se ele era músico, tudo por esse lado. Eu sei. Mas eu não tô falando só desse, desse critério da história, eu tô falando também da direção. Tem muito silêncio em Son of Metal, tem. Contrasta o, o muito. O clima
1: do filme é totalmente diferente. O dos clima dois. é
0: totalmente diferente. Mas eu digo isso: sabe. Pegar? É, é isso, tem muito silêncio, muito... tem muito esse lado. E, no ritmo do coração, o que eu achei legal é isso, cara. Apesar de você ter pessoas que estão falando. É, em libras, eu acho que é libras, eu acho que não foi, não foi libras, né, foi uma língua específica né, que
2: eles fizeram, eu não lembro agora. A libras é a, a língua brasileira. Não é libras, porque libras
0: é, é brasileira. Eu dizer, mas é língua nacional. É língua é. É. É, é. é. Mas não foi isso que eu disse, mas parece que eu olhei em algum lugar isso, que eles desenvolveram, eu não lembro agora, mas enfim, para ali pro filme e tal, eu não lembro exatamente. Ah, língua é, própria? É, eu, não, eu vi isso em algum lugar. Enfim, mas não fica silêncio, né? Só tem um momento do filme para quem for assistir, quem não viu ainda que realmente eles fazem esse contraste do barulho, tipo, literalmente com o silêncio. É um momento de uma audição lá, de uma apresentação, e eles realmente fazem esse contraste. Mas durante o filme todo, eles estão conversando, etc, e e, cara, eu não sentia essa dificuldade. Então a gente passava até por essas camadas da, da, da deficiência, dos problemas de um adolescente e tal, ao mesmo tempo que eles estavam se comunicando ali, conversando em silêncio, né, com gestos, mas o filme assim... Cara, é impressionante. O filme se comunicava de um jeito muito massa, muito interessante. Pra mim, justamente, essa maneira dele se comunicar, eu achei que é o grande ponto do filme. Em que colocou o espectador junto da maneira de que as pessoas com deficiência auditiva também sentem e se comunicam. E você vê uma outra maneira de se expressar para além das palavras. Isso pra mim fica muito claro na primeira cena em que a menina não consegue cantar na frente do professor e ele pergunta... Como é que você se sente cantando? Me diz, diz pra mim, fala pra mim. Ao invés de ela falar, ela faz o, ge, o gestual, né? E, cara, é uma coisa maravilhosa. Você sente o que ela quer dizer e não precisa de palavras, sabe? E isso em vários momentos. Então trouxe, eu acho que isso trouxe de uma maneira, vamos dizer assim, mais natural, não sei, ou menos trágica do que o Sound of Metal, a questão de, da pessoa com deficiência auditiva, né? De como eles vivem. E de uma maneira assim que, cara. Não é apenas eles que têm que se adaptar à nossas realidades, mas a gente também precisa fazer um pouco de esforço para se adaptar à realidade ali, né? Que, não há, que a gente não faz esse esforço e, às vezes, é uma questão de tentar trazer eles como, vamos dizer, não é vitimismo que é feio, mas, tipo, pessoas, entre as pessoas incapazes que, na verdade, eles não são, né? E isso é um grande debate que tem também dentro do próprio filme, mas, cara, é muito, muito legal, velho, muito legal essa questão. É, teve. Eu vi né, que teve sete intérpretes na, nas gravações pra eles conseguirem entregar essa imersão. E que pra mim entregaram muito bem, a gente conseguem como dizer. Talvez pro americano, né? Que sempre tem essa, essa comparação, eles não veem filme com, com legendas. E eles já tem vários problemas com isso. Deve ter tirado ali uma, uma, uma dificuldade inicial. Mas pra gente tá acostumado a. O filme em si é uma adaptação, né? É, exatamente. É um Mas pra gente tá acostumado a ver legenda, o filme foi. Pra mim, cara, eu veria. 10 filmes assim, para mim foram Tranquilos, assim, não tive dificuldade nenhuma Foi muito muito fluido, muito tranquilo É, é incrível para mim, inclusive, eu fiquei assustado Eu sempre faço essa essa análise Comigo durante o filme O quanto eu consigo me imergir E eu falei, por exemplo, em Batman, foi um podcast que eu estava aqui Que em Batman eu demorei um pouco para entrar Quando eu entrei, eu fiquei e filme que a gente entra e depois sai E no ritmo do coração não, cara No início, com os 10 primeiros minutos eu já estava dentro do filme Parecia episódios de série de, de, de Aquelas coisas ali do dia a dia E tal, 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 acontecendo Mas eu tava ali dentro, pô Já tava preso e quando eu vi o filme foi rolando, rolando, rolando Passou muito, muito de boas para mim Sabe? E mesmo tendo essas Coisas que a gente falou aqui, drama familiar Dilemas sociais As dificuldades ali, cara Sabe? Inclusive é, é, Até eu falando do, é, Já dos adultos ali A gente vê que já, por exemplo O pai né, o, o Rossi Pai lá, ele já é um cara que já meio que já tava, já não gostava mais das pessoas, ele meio que já estava calejado de viver. Né, então traz essas questões também. A mãe já pensa mais nela, porque ela está acostumada a viver só para ela mesma, as pessoas e tal. Ele vai mostrando isso, vai mostrando as pessoas e tal. Cara, aí eu me senti envolvido, sabe? Eu me senti entendendo, eu me senti... Sabe? Eu me senti culpado por, por ainda não falar Libras, por exemplo. É, enfim, essas coisas. Eu acho que o filme... É isso, cara, com muita leveza ele conseguiu abordar tanta coisa, isso é fantástico. E pra mim entra aí também direção, roteiro, por mais seja adaptação, o filme ele, ele tá muito
1: cativante, ele prende do início ao fim. Vocês concordam também? Eu concordo, até porque é, é um filme leve muito gostoso de, de assistir nesse sentido, e eu acho que não vai dar pra não comparar a questão dele com o Soft Metal. Que é a grande diferença que, tipo, meio que a gente pega e parece que nenhuma protagonista, o protagonista, como tem o mesmo disse, está entrando em um fardo. No outro, teoricamente, a protagonista tem uma bênção, mas aí a gente vai vendo que talvez aquilo não seja tão bênção assim. E é como você disse, aí você olha a própria família, meio que eles eram a escória da sociedade onde viviam, porque eles eram diferentes. Dá pra ver que era uma, uma cidade mais do interior. Então, o povo não se preocupava tanto assim com essa questão de Libra como a gente viu até no final na cena, pode falar, pensa, mas na cena lá da... no barco então tipo, isso fica muito claro e tipo é uma coisa que a gente vai digerindo de forma tranquila, é algo que meio que entra na mente, fica lá a mensagem mas não é com aquele ao mesmo tempo gosto meio que amargo de quando a pancada vem de uma vez, você vai digerindo um pouco mais, de forma mais tranquila
3: Teve muitas horas que deu aquela embolada na garganta, né, também, tipo, que a gente vê a situação acontecendo com eles e percebe que, tipo, a gente, a gente já viu isso acontecendo na nossa vida, sabe, o de alguém não conseguir se comunicar simplesmente por, por ser surdo ou alguma coisa assim, e das outras, as pessoas na volta não, não serem adaptadas a isso, sabe. Não é... Acho que que nem o, tem, tipo, o pai, a figura do pai mostra muito isso. Não, eles não precisam se, necessariamente se adaptar ao mundo ao redor. O mundo ao redor pode se adaptar também.
0: Exatamente, eu tô com, com um gosto, cara. Porque é tudo feito pra que eles se adaptem a gente, mas a gente não faz o sucesso se adaptar à realidade deles, né? Então, fica bem, bem diferente, né? Se, quando você coloca um do lado do outro, né? O que cada um faz. Então, velho, eu achei sensacional, bicho. achei sensacional essa... E a leveza também que ele traz, muito por conta da... de já começar com o um plot de... que a gente já tá acostumado, né? De comédia romântica adolescente, a menininha que vai entrar num grupo no grupo na parte ali do coral por causa do do boyzinho e tal, que, aliás, o menino feio que escalarem, velho, pelo amor de Deus, mas até isso, o moleque tem cara de pronto mesmo. Mas é isso, ela, ela não entra por causa aí, do Bozinho,
2: não. Ela conhece ele lá. Ela entra por causa do Bozinho, pô. Ah, é? Não, ela entra por causa dele. Eu entendi início.
0: que
3: ela entra porque ela gosta de música
1: também. Eu também
3: entendi não, porque ela entrou
1: porque ela gosta de cantar.
3: Ela vê ele assinando. Claro, ela já gosta de música, mas ela vê ele assinando pro, pro coral e ela vai assinar depois. Ela vai assinar. A amiga, depois.
0: inclusive, pergunta ela pergunta pra mim o que, é que tem pra gente fazer com matéria optativa. Aí ela fala cinema que a gente pode ir. Ela quer que você acha? Aí ela vê o um menino co... é, coral, ela. Coral. Aí ela... Oxi, você quer coral?
1: Você, você canta? E não sei o que... É... Eu me passei, realmente. Eu tinha entendido que ela tinha entrado no, no coral... Porque ela gostava, mas ela não sabia que ela cantava bem. Que ela cantava bem ou não. Porque ela nunca tinha tido a experiência, realmente, tipo... De pessoas ouvindo ela pra saber.
0: Pois é. E no Brasil... Ou nos Estados Unidos... Vamos falar agora mais de Oscar e tal... É, nos Estados Unidos, foi comprado os direitos pela Apple. É um filme independente. né? E ele foi comprado... Pela Apple por 25 milhões de dólares, né? Isso foi um dinheirão que a Apple pagou por esse filme. Foi o maior assim que a Apple comprou até hoje. Até barato, né, gente? Vamos ser sério: 25 milhões de então, É mas barato, porque pô. é um filme. A Amazon, é um filme independente, né? a Amazon pagou 120 milhões no do Ed Murphy, porra, no Príncipe de Nova York 2. É, mas eu é um fico com história e é um filme independente, né? Então isso já dá uma mudada, né? E aqui no Brasil você pode assistir no, na Amazon, né? No Prime Video. É, então, enfim Mas eu acredito que Você para assistir também no Apple Plus Eu não tenho certeza, mas eu acho que também pode Mas aí vamos falar mais sobre a premiação Sobre os atores e tal é, ganhou, o filme de melhor, ganhou o Oscar de melhor filme é, Queria saber o que vocês acharam Vocês acham que realmente foi merecido Queria também falar dos atores Foi um... Desculpa muitas coisas, e aí? Cara, eu vou ser sincero, velho Desculpa aí, a Netflix quis... Boicotar Netflix, cara. Porra, filmão. Oscar. Massa. <risos> é, Oscar, por exemplo. Quis boicotar Netflix. Filmão, legal, massa, etc. Pá, top. Mas, velho, dar, não dar esse prêmio pra Ataque dos Cães é foda. Desculpa aí, velho. É foda.
1: É, eu não digo nem só que só Ataque dos Cães, mas... Eu não sei, não sei. Eu também não sei quais parâmetros, mas... Não olhe para cima. Ataque dos Cães, o próprio Duna e King Richards. Eu achei que tava no nível. Não sei se é por causa que foram filmes, alguns desses mais cabeças, mas eu achei que tava num nível acima. E talvez eu esteja sendo polêmico, mas eu gostei mais do, de Tic-Tic Boom do que de, no Ritmo do Coração. Então talvez até Indicação eu, eu reclamaria.
0: Eu não vi Tic-Tic Boom mais, cara. Ataque dos Cães é muito mais filme, mas assim, não é pouco mais filme, não. É muito mais filme. Não, tá? sim,
1: eu não falo nem em comparação a tipo Ataque dos Cães, mas tipo, no Ritmo do Coração, eu acho que talvez daria pra tirar outros filmes de melhor filme e botar Tic tipo, Tic tipo, bom.
0: Ah, só um detalhe, se o Lucas assistir Ataque dos Cães, ele vai vir aqui dizer que é uma merda, tá? Só pra dizer.
2: se disser que é filme contemplativo, já sei que é ruim.
3: Exatamente, um filme lento, mas é muito bom. Vai, né? Eu também, não... eu tô com o Lucas, eu tô vindo Ataque dos Cães. Mas se é um filme lento, eu já, já, já fico com o um pezinho atrás também. Não sou muito dos filmes lentos.
2: Ah, se a pessoa chegar pra mim e dizer que é um filme lento, contemplativo, pra mim é um pra dizer que é um filme chato e ruim. <risos> <risos> é tipo isso.
3: Mas em, em questão da premiação, eu acredito que foi merecido. E eu acho que isso reflete um pouco do que o Oscar tá tentando ser nos últimos anos, sabe? Eles estão cada vez tentando se democratizar mais, ser uma premiação mais popular. E eles não quiseram fazer isso tão na cara Talvez dando dando prêmio Pra Duna ou pra O Não Olhe Pra Cima, até porque Na minha opinião são filmes piores do que O, o No Ritmo do Coração Mas acho que eles quiseram Meio que fazer isso, sabe Dar, uma, dar a premiação pra um filme mais, mais fácil Do pessoal assistir, sabe Pra popularizar talvez a premiação
0: É, e eu acho que nesse ponto O Oscar acertou bem esse ano Porque eu também gostei é, acho que tem filmes muito bons, que poderiam estar facilmente como também o melhor filme, né? O Rob já falou pegar também, mas o que eu gostei desse filme é que ele é muito democrático. Ele trata de temas, como eu disse, cabeça mesmo, mas na forma de boas. Então, eu acho que isso populariza bastante e ele tem uma direção bacana, tem roteiro bacana. Eu acho que realmente é um filme bom. Fora que os atores estão incríveis, né? Estão incríveis, né? Porque, cara, assim, você entra... É, naquela vida da família é muito fácil viu? A galera entrega ali realmente Sabe,
1: enfim Então, só que ao mesmo tempo eu Acho que ele não, tirando o pai Mas assim, no momento eu acho que ele não explora Tanto assim os atores aí acho que ele ficou mais na, na protagonista E na interação da família eu Não achei que houve exploração como poderia ter tido Principalmente do irmão
0: Ah, pega, mas eu acho que ali pra mim A história tá clara, a história dela E a família dela não é tipo cada membro da família dela e a família dela, ela é a personagem principal e a família e, e pra mim conta muito bem a vida dela naquele, naquele universo ali, escola amigos, pais eu acho que mostra muito bem, e mesmo sendo a vida dela e mostrando tudo isso o professor de música ainda mostra bem a família dela e que por isso que às vezes eu acho que até confunde a gente porque a história é da vida dela, não é da família dela é, é uma filha de pais Surdos, né? Que inclusive a, a, a tradução do filme de filme inglês é, é justamente trata sobre isso, né? Filhas de, de pais surdos, né? Acho que é isso do Koda, se, se eu me engano. É, filhos. É, filhos de, pais surdos, filhos de né? pais surdos. Então,
1: é literalmente falando dela. Então, sim, mas eu acho que, sei lá, isso pra mim eu senti que faltou pra ser considerado o melhor filme, velho. Faltou um pouco disso. Ah, não sei, foi, foi opinião própria, né? Eu senti que se tivesse explorado é, um pouco se fosse uma mais, opção
0: e um copo e um em conjunto, era então. difícil, né, amigo? Então, aí, né? aí...
1: Mas assim, eu
0: acho que se trabalhasse a vida de todo mundo, ia haver neguinho aqui no podcast falando o quê? Ah, o filme foi corrido. Ah, o filme foi longo demais. Ah, o filme foi não sei o quê. Aí quando trabalha é o essencial, a galera critica. O negócio é esse, pô, o povo vem satisfeito. Eu achei Eu não achei, não, achei na eu medida. Achei o... Eu também achei o filme na medida, estaria enxuta, sem muita enrolação. Achei tranquilo nesse sentido, velho. Eu não senti falta. Ah, você não sente? É, eu não senti falta de nada mais, velho. Tá tudo nos trinks ali, do, vamos dizer assim, do filme.
3: Eu, eu acho que eu também não senti nada, falta de nada, justamente porque eu eu comprei a ideia dela ser a protagonista, sabe? Porque tem questões levantadas, principalmente com o irmão dela, que nem o PH tava falando, que não são resolvidas, não são totalmente resolvidas no filme. Mas como o filme é, é a história dela, eu, eu comprei. Comprei tranquilo. Não foi resolvido, sabe? Acho que tá de bom tamanho. É, ele não
0: está disponível no Apple, somente na, na Amazon Prime. É, e aí, fã de premiação, categorias. Quais foram todas as categorias que eles estavam concorrendo, Robin? Roteiro adaptado, ator coadjuvante e melhor filme. Ganhou todos. O roteiro adaptado é. Coadjuvante e melhor filme. Foram as três e ganhou as três. Isso, eu, eu todos. 100%. Saiu 100% do Oscar. É, o roteiro adaptado, acho que não tinha nem. nem, nem como dizer, já era o filme que ia ganhar o Oscar, não tinha nem como comparar. E aí não, vem a questão. Outro. Acho que foi aqui, a adaptado. roteiro adaptado. O roteiro adaptado do é roteiro adaptado, por exemplo. Não, mas era o filme que ia ganhar o Oscar, pô. Tava concorrendo realmente ali. Se perder, será por pouco. Ele ia ganhar o roteiro adaptado. Acho muito difícil não ganhar, né, nesse caso. Ó, roteiro adaptado foi o Ataque dos Cães, Filha Perdida, Duna no Ritmo do Coração. E Drive My Car. Então, e aí... Por exemplo, se... se com os Cães ganhasse... Poderia, aí ganhasse melhor filme, talvez ganhasse aí.
2: Então acho que é mais de boa. Mas, por exemplo, o Trevor, vocês acham que mereceu com o melhor ator cojuvante? Cara, pra mim ele foi um dos pontos altos do um filme. Uma das melhores cenas do um filme era com ele. Eu gostei demais.
3: Eu, eu concordo, concordo com o Lucas. Pra mim, a, a melhor cena do filme... Que é uma certa cena lá, bem no final do filme, que eu não, não vou falar agora. Mas é Aquela cena é incrível. A atuação dos dois. Mas ele tá incrível no filme todo, sabe? E hoje eu tava lendo sobre o filme. O jeito que ele foi escalado para esse filme foi incrível, sabe? A diretora tava procurando atores numa associação de teatro surdo. E achou ele e escalou ele pro filme, sabe? Ele era um ator de teatro. E o cara ganhar o Oscar aqui no filme é muito estranho. Muito, muito estranho não. Tipo, muito legal, sabe? Muito Valorizando o trabalho
2: dele, sabe? Aí, fazendo um disclaimer aqui, o nome do ator é Troy.
3: Liga, pô, eu tô desde o dia da pauta. Que porra é, é, o o é Trevor?
2: Não, é Troy. Desculpa, foi o
1: ó. Foi o erro
0: uhum. do ponteiro
2: Meu, Eu achei que achei
0: que
1: Trevor era Troy, sei é. lá, em português. Então. <risos> ah,
0: é. Quem fez a pauta é um cavalo de Troia, né? Ahá! Ah, piadinha. Nossa senhora. Ainda bem que esse ser castitado, viu? Porque, é, então. Eu acho, eu acho ele muito, muito bom, assim, no filme. Pra mim, ele mergulha a gente mais ainda na realidade. É, enfim, ele tem cara de sofrido no filme, ao mesmo tempo de batalhador, enfim. E uma coisa que eu acho que ele protagoniza muito bem, e que eu acho que a gente até falou pouco aqui no cast, que o filme tem cenas engraçadíssimas. E ele protagoniza várias dele, apesar de ele ser um cara sério. Ele é muito bem-humorado. É muito bem-humorado, pô. É, é, é um humor sarcástico, em silêncio, que é incrível, velho. Né? Então, assim, ele fala pelo não, olhar e o que. O... Jeito, e, e o que tem também, tipo, de consideração, que é uma, o que a galera fala, quem viu o filme do Bellier que no original é uma família mais conservadora. Nessa é uma família, velho, toda very crazy, velho. Very crazy. Então, bem bem, very bem crazy. legal esse
2: sentido, assim. E o Frank não tem pudor né? Ele fala mesmo, não tá nem aí. Total, velho, total. E isso que é, uma... é da hora. Mas isso também
3: até pela, pelas, pelas condições que ele vive, sabe? Ele, ele já tá... Ele esqueceu do mundo, sabe? Ele não tá nem aí pras pessoas na volta, assim como as pessoas não tão nem aí pra ele. Então, eu acho que por isso ele, ele age assim com o mundo, sabe?
1: Mas o, male... o mais legal é que, tipo, pelas cenas ele é o mais também, assim, sentimental da família é o que mais sente de tudo aquilo e é o que mais se apega a todo mundo da família. Tanto que ele... Ah, pra mim, ele me ganhou na cena final, velho. Dele com a filha. Pra mim, ali eu disse que realmente ele merecia. Isso eu não tinha como negar, não.
0: Eu acho que, inclusive, ele faz várias pontes da. da com, com. Como é que eu posso colocar isso? Ele faz várias pontes da gente com a raiva, porque ele, ele é um cara que realmente esqueceu. Né? Já, já, esqueceu, não. Ele foi esquecido. E ele acabou esquecendo né, as pessoas. Então ele faz essa ponte, mas ao mesmo tempo ele tem esse. Ele faz essa ponte com a Calanto de um pai, porque ele é um, um baita pai. Né? Isso do filme deixa isso claro o tempo todo, e o ator entrega isso. Ele consegue contrastar, é isso que eu digo. Mesmo tendo a, a, as dificuldades de comunicação pra gente que não entende, língua sinais, né? para ele estar tá claro ali, mas pra gente que não tem, ele entrega muito bem esse lance de ser o pai acolhedor, mas ao mesmo tempo que é um, um cara que já foi muito maltratado, que se sente ignorado pelas pessoas em volta, é incrível. E uma coisa que eu acho também, que ele faz, que já é do personagem que eu acho que ficou muito bom, é que ele tem muito esses conceitos, é, vamos dizer assim, morais mais abandonados, eu pelo menos fiquei com essa impressão, isso o filme não deixa claro, mas pra mim eu fiquei, de em relação a sexo e etc, algumas coisas que ele mostra ser mais de boa, porque como eles também não tem comunicação, e a filha deles, desde pequena, foi a ponta deles com o mundo, então, por exemplo, eles precisavam, sei lá, no filme mostra ela jovem, mas eles precisavam... Ela com 12 anos, com 10 anos, e no médico, quem falava ah, os problemas dele pro médico era a filha. Eles precisavam se comunicar com alguém, era a filha. Então eles também não tinham como ter esse segredo todo que a filha deles era comunicação comunicação pro mundo. Né? Então acaba que a gente tem que quebrar algumas barreiras ali. Porque, enfim, né? que talvez os nossos pais não, não falariam com a gente, falar de certas coisas com a gente, mas ele tem que falar com a filha porque né? é o jeito. Gente, tem que falar também da mãe dela, né? que é a atriz Marlene. Né, Marley Matlin, que faz a mãe da, da personagem principal, e ela já foi ganhadora do Oscar. Ela ganhou o Oscar em 1986, melhor atriz. Ela foi a primeira pessoa, a primeira mulher, a primeira pessoa, né, a ganhar um Oscar sendo deficiente auditivo né, e foi a primeira mulher, a primeira pessoa a ganhar, e agora o primeiro homem a ganhar foi o Troy. Né, o Troy ganhou agora com o primeiro homem a ganhar sendo deficiente auditivo, né, então a gente tem um elenco aí e foi exigência dela super... para participar do filme e ter atores que são deficientes auditivos para fazer os papéis. O irmão da Ruby, que é a Emilia Jones também é, é, é deficiente auditivo na vida real o Daniel Duran, né, que faz o irmão Leo, também é então eles colocaram realmente atores assim, então ficou muito bem feito e é legal, velho, porque eles até citam no filme, né, que eles a mãe encontra com outras pessoas com a me mesma deficiência que eles mensalmente e tal. Mas o filme não foca nisso, foca mais na relação. e, e aí não, Pra mim, eu gostei, né? para aquele que explorasse mais. Não mostra tanto isso. A ideia era mostrar mais o conflito. É isso que eu gostei, velho. Mostrou o conflito, uma família qualquer vivendo, com, vivendo como a gente, pô. Só que eles têm a deficiência aditiva. Mas mostrou a, a, essa vida, essa vida aí. Não foi a vida de, de indo pra locais específicos e tal, não. Foi vivendo num normal, precisando da filha e tá mostrando esse negócio e eu acho que entrega muito bem então assim, um elenco que agora com os prêmios que ganhou, mais do que a gente pode mais que a gente para falar que é Oscarizado né? dois atores que ganharam o Oscar então assim, nível lá em cima pra você que ainda não viu o filme só por isso já vale a pena, o filme por si só já é incrível, mas ganhou o Oscar de melhor filme que valida tudo isso que a gente tá falando e ainda tem atores que já ganharam o Oscar então assim, tá lá incrível eu só queria também fazer uma menção super honrosa, que é a, a, a Emilia Jones, né? Que ela, pra mim, eu acho que ela, ela tá muito, muito bem no papel, muito bem no papel. Eu adorei ela, eu acho que ela entregou uma Ruby perfeita, sabe, assim, gostei muito. Ela, ela, ela me, me passou tudo aquilo que eu acho que eu poderia imaginar,
2: sabe, até mais, exceder é minhas expectativas. E ela consegue realmente fazer a gente sentir com ela, o que ela tá sentindo na cena.
3: Ela, ela entrega muito bem o drama dela, né? O drama Sim. da personagem. tipo, Ela, querendo ou não, ela, é, ela foi usada pelos pais a vida toda, sabe? Tipo, Não é uma coisa de mau gosto, né? Não é uma coisa que os pais são do mal algo do tipo. Mas a gente sente o drama dela, sabe? A atriz passa isso muito bem.
0: Tipo, o drama de, cara, quando é que eu vou poder ser eu mesmo, né? É, e seguir meu próprio destino sem ser o destino de meus pais, né? mas cara, você fala você fala isso, mas a gente pode explorar isso em outros dramas também, né? Apesar de ali ter uma situação em que são os pais, mas isso você vê, por exemplo, no Oscar passado no filme Pai, né? Da Olivia Colman, que pelo pai ter Alzheimer, ela teve que não pôde praticamente seguir a vida dela, ela teve que tomar a decisão entre pôr o pai ou não no, no... Assim... No asilo para seguir com a vida dela, né? Então, tipo, é um drama que, óbvio, a gente tá tá numa situação que é bem clássico, assim, né? De como que, quem, vamos, quem vai cuidar dos nossos pais ou quem vai ficar com nossos pais? Será que eles vão conseguir uma parte mais velha, né? E nossos próprios objetivos para além da família. Isso é outra, é, o, é, o, é um tropo bem clássico que já, enfim, já vi em vários lugares, mas que eu achei bem legal de ser retratado, né? Com, com essa nova, vamos dizer assim, essa nova visão. E, e, gente, eu queria... É, mudando aquele personagem, eu queria falar também do, do ator Eugênio Derbes que faz o Bernardo do queria saber o que, é que vocês acharam desse professor. Ele é importante também a história, quem for assistir vai ver. Eu gostei do personagem, eu só achei que no início, para quem for ver logo nas cenas iniciais, então não é, não é spoiler, eu achei que fizeram tratar já ele no início, depois o personagem cresce para mim desenvolve. Tentaram fazer aquele professor carrasco, aquele músico... É, viciado e que é professor de música, viciado em música e tal, e meio rígido demais é, e que tal, acho que todo mundo é ruim, que ninguém canta bem. Exato. Eu fiz bem era caricato meio, é bem caricato, eu achei que ficou meio,
2: Mas, mas eu acho e... que
0: esse é o propósito. E aí eu acho top a quebra uhum. de expectativa. Aí isso é. acho top a Só de que eu acho que isso podia ter feito menos caricata. Eu acho que ficou, eu acho que o ator não conseguiu entregar esse início legal, ficou uma coisa meio forçada. Ah, eu, depois eu o personagem curti.
1: Eu curti por dois motivos, porque tipo, eu acho Quebra, quebra é, justamente a expectativa achando que ele vai ser o Professor Carrasco que ele não é, ele é bem mais de boas. E não é bem um spoiler, porque é meio que a proposta do filme. De novo quebra, porque você vê que ele não é tão de boas. Ele ainda é uma pessoa, tipo assim, regida pela disciplina e ele fala, olha, ou você segue isso e cria coragem, ou eu não vou perder meu tempo. Então eu gostei, porque eles souberam, pelo menos o Professor senti que eles souberam dosar bem. E quebrou duas vezes essa expectativa. Não foi só aquele cara que... ''Ah, não, eu te entendo, tudo bem, vou fazer o possível pra lhe ajudar''. Eu gostei muito dele como personagem.
3: Eu gostei também, eu acho que essa parte aqui, meio caricata, talvez seja, não culpa do ator, né, mas tipo, por causa do ator, o ator é um ator de comédia, ele é acostumado a fazer comédia, sabe? E aí, logo no início, eles deram uma parte mais caricata assim pra ele, mas logo quando começa as audições, a gente já consegue ver que não é bem isso, sabe? Que é logo quando, quando tem as audições gera essa quebra de expectativa que a gente tava comentando, né? Então é bem rápido essa parte que ele é mais caricata, então acho que não atrapalha tanto. Pois é. Gente,
0: pra gente fechar essa parte aqui sem, sem, sem spoilers, eu queria saber de vocês, pra quem ainda não viu o filme, se vale a pena ver o filme vocês realmente recomendam depois a gente vai vir para as notas só para gente encerrar aqui para pessoa para mim super valeu super recomendo segue lá gente o, o, o filme essa indicação para quem não viu a indicação isso aqui não é uma indicação é um pedido pelo amor de Deus vai ver esse filme que eu acho que é um fumaço que todo mundo deveria assistir para quem gosta de filme obviamente e vocês tá recomendadíssimo é a prova que Augusto chorou viu chorou muito esse filme viu? o Augusto chorou muito de... desse
1: filme, pra estar tá indicando desse jeito meu filme
0: de Oscar, rapaz, assim um dos que mais me impactou mesmo eu ainda ganhei 30 reais, diga aí <risos> ainda lucrou
1: Fica, Impacto financeiro até
0: mesmo <risos> já mandei meu pix aqui pra Lucas viu? por favor, trazer. Lucas eu não tá
1: não, com certeza recomendo não tem... aqui não tem motivo nenhum pra não recomendar Porque não tem ninguém que vai se sentir incomodado de assistir em nenhum ponto que eu, incomode... eu incomodar então, super recomendado
3: Super recomendo, inclusive já recomendei Recomendei pra minha mãe, pra minha avó Que é bem, tipo assim, é um filme Bem palatável, né? Que é um filme que todo mundo vai curtir Mesmo sendo um filme de Oscar eu acho que, que é uma boa recomendação Pra todo mundo, como a gente tava falando no início né? Filme gostosinho
0: mesmo de assistir Pode ir nele que é sucesso Gente, quem não viu, vá assistir Se você não viu E não liga pra esse spoiler, siga com a gente Você que já viu, como começa a pode vai ser bem rapidinho, mas fica com a gente Gente, vamos falar de ser óbvio. Vocês acham que o filme foi óbvio, né? Já vamos começar assim, entrando agora mesmo. Que como o plot ia se resolver, né? Do dilema familiar ali, implementado desde o início do filme, né? Que ela já mostra ela indo pra escola e tal, o problema com o cheiro dela, porque ela vai pescar, vai estudando a peixe pra escola. Bebê, os pais dela tendo os problemas de audição, que ele usa, os problemas de surdez que eles têm. O pai dela chega com aquele som alto, enfim. O filme mostra vários problemas... É, em relação à, à surdez e a ela, mas também o principal que é em relação à família, ela é a ponte da família com o mundo né, em relação à comunicação que ela faz muitas vezes eles não conseguem se comunicar as pessoas não entendem ele, até porque eles vivem né, no meio das pessoas que não entendem muitos sinais e tal, a 90% 99% das pessoas que aparecem não, não entendem eles, e ela faz essa ponte né? E pelo que ela retrata no filme desde pequena, só que aí ela tem uma oportunidade de seguir o sonho dela, que é seguir a carreira musical, indo para uma com a grande universidade mundial, né? uma grande mesa reconhecida mundialmente, que é a Berkeley. Né? Ela tem essa oportunidade de ir, ela quer seguir esse sonho, ela gosta, ela tem um professor que apoiou ela, enfim. Começa esse dilema muito grande e até com o momento que ela vai, o filme termina com ela indo para a faculdade. Vocês acharam esse plot
2: previsível? Acharam que foi realmente óbvio isso aí? Eu achei óbviozinho, um roteiro bem clássicozinho, que você já sabe tudo que vai acontecer nos momentos que vão acontecer. E o que vai Ainda terminando <risos> com ela no carro, né? Não, mas que ela iria para a universidade no final.
1: É, eu, eu também achei, achei o plot e a resolução óbvia, mas eu achei que o caminho que ele seguiu até chegar nessa resolução
2: que não justamente, foi. a jornada é bem gostosinha.
1: A jornada é bem gostosinha e diferente. É. Mas achei que poderia ter tido um pouco de coragem dela não ter passado.
0: Eu tô junto, velho, eu acho que como ele segue um padrãozinho, você sabe, velho, vamos ser sinceros, você sabe desde, desde o início que o moleque não vai, né, pra... primeiro que o moleque canta mal, né, você sabe que ele não ele vai pra... Mal, pra lá, pra... pra Berkeley, mas pô, e você sabe que, cara, ela vai acabar indo invariavelmente, né, tem jeito, mas eu tô junto com o PH, cara, por mais que seja meio óbvio essa, essa parte, cara... É bem, bem, bem
3: legalzinho a viagem, né? Eu, eu, eu concordo um pouco, eu achei meio óbvio, é tipo, desde o início do filme a gente sabe que ela vai ir pra, pra faculdade no final, mas não acho que isso seja um demérito do filme, né? Eu acho que, que a jornada é bem boa de assistir, e até em certos momentos a gente acaba, a gente acaba pensando, né, a primeira vez que ela desiste de ir, a gente pensa assim, pô, será? Mas não tem nada apontando pra isso, né? E a questão do, do, do namoradinho dela lá, é engraçado que ele, eu também acho que ele, ele realmente canta mal. E eu fui pesquisar sobre o elenco e ele é cantor, ele não é ator. isso é tão uma curiosidade.
2: Olha aí então, né? <risos> então.
0: Rapaz, 100% um aproveitamento zero, porque também achei um atorzinho fraco, hein?
2: Eu, eu achei, achei bem sensível é, Eu achei
3: que se tem algum ponto fraco no filme é ele. Hum. Acho que o personagem dele, não sei, acho que não é desnecessário, mas é, sei lá, qualquer coisa, sabe? É,
2: mas... bem, bem, meio discrepante a atuação que ela entregava e que ele entregava.
1: Mas assim, não sei se atrapassa a minha, mas apesar de achar óbvio, porque o que aconteceu era o que todo mundo esperava, quando ela diz, quando ela chega lá... Ah, já tá para espalha, né? Já, já, Sim. já. Então, quando ela chega na audiência e a mulher diz, ah, você está 30 minutos atrasada, eu achei que ela ia cantar, ela não ia passar, por causa desse atraso, fazendo menção ao que o professor falava sobre atraso, mas que tipo, o final do filme seria os pais dela mandando ela seguir a vida dela e buscar o sonho dela. Então, meio que apesar de ser a resolução óbvia, ele me trollou por causa disso. Mas eu ainda acho que esse final seria muito melhor. Você queria uma maior desgraça na vida dela, né? A não, queria que, assim, uma desgraça. A, eu queria... A, indis
0: a indisciplina não compensa, é isso que não, você queria, eu, pô.
1: Eu queria a menção e o plot twist do fim do filme fazendo menção ao início e ela saindo atrás do sonho dela, pô. É diferente. Ah, é, mas no final ela foi atrás do sonho dela.
0: É, eu, 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 eu não acho que precisava pra mim, acho que, que, que foi tranquilo isso. Eu, eu acho que o Menino Até Sem Graça, eu acho que eles botaram justamente pra não ter aquele par romântico bonitão de filme. É, pro foco não ser tanto par romântico né, em si, né? Foi realmente um menino sem graça da escola que, tipo, ela é apaixonada. E, talvez as outras nem achem isso tudo, ele não é o, o jogador de futebol americano incrível. Ele é um curinga simples que nem as meninas dão tanta bola, mas isso é a paixãozinha dela. E é bem, bem achei bem bem real isso, sabe? Não é o, não é o melhor porque ele foi ser o melhor cantor da turma e tal, não, ele não. Ele não tem nada demais. Ele é muito na média, bem real e é isso, sabe? Não tem nada demais.
3: De certa e forma, como é é, Deus? De certa forma ajuda um pouco a a gente a, a se relacionar com os personagens do filme, né? É normal.
0: Exatamente, eu acho que isso é o filme, o filme entrega muita normalidade, é tipo é uma família vivendo entre a gente, pá, o menino é normal, a menina é isso, tudo muito normal, sabe? Exceto pelaquela cena do, do, do pai lá, é, com ela na sala, quando eles verem camisinha e tal, aquela cena é inclusive muito engraçada e bem compreensível a raiva dela, mas enfim. Gente, e eu queria até falar com vocês em relação a, estou falando, falando aqui de de roteiro, o PH já falou lá atrás sobre o irmão, o que vocês queriam saber mais sobre o irmão, vocês acham que foi na medida, a gente comentou isso lá por cima, Pega PH trouxe isso e tal, mas acho que é um ponto relevante vocês acham que precisava falar mais sobre o irmão dela porque mostra também essa relação estremecida ali, né muito por causa dele, ele tem um ciúme da irmã, porque a irmã chama mais atenção, porque a irmã é a ponte da família, né, pra mim até ficou um pouco duro ali, se ele tava querendo que ela seguisse o sonho, se ele tava querendo que a família se libertar se dela, né? Porque querendo ou não, apesar dela ser a ponte, ela é o único caminho que os pais enxergavam para comunicação. Mas é como ele diz, não é? Eles podiam ser iguais aos outros, enfim. Ele, ele tem uma outra forma de pensar, né? Mais assim, mais arrojada do que só depender da irmã. Como é que vocês viram essa relação? Você acha que precisava ter melhor trabalhar? E aí foi suficiente? Eu acho que eu acho que é foda. São dois pontos também. Desculpa aí, Gusta, pode é?
3: Desculpa aí. Eu só ia dizer que eu acho que, que a relação dele com a irmã é sincera da parte dele. Só que eu acho que ele tem muito uma coisa de ser o irmão mais velho, sabe? De, ter, de de carregar aquele peso de que ele não consegue ser o irmão mais velho. Ele não consegue cuidar da família como, teoricamente, ele deveria por ser o mais velho. Isso acaba... Que ele caindo...
1: deveria ser o protetor, né?
3: Exatamente, ele exatamente. Por ser o irmão... Tô, mais... com, tô com vocês, era isso mesmo. É, aí ele, ele acaba tendo uma certa inveja dela... Porque, de certa forma, ela acaba sendo mais importante para a família do que ele, né? Em alguns momentos.
1: Ah, eu também senti isso. E principalmente por causa do que o Augusto falou, né? porque meio que fica nesse meio a meio de se ele quer que ela siga o sonho dela, se é um é mais a inveja do que isso. Eu, eu gostaria de um pouco mais da dinâmica entre os dois. É,
0: para mim, foi na medida. Eu acho que uma, é uma, uma dúvida normal, mas eu acho que é um filme tão real assim, querendo tratar tanto a realidade. Que faz parte da nossa vida, tem temas que a gente às vezes não consegue resolver, então, nem tudo que a gente vive, nem tudo que a gente tem de drama na nossa vida a gente consegue resolver. Às vezes a gente segue para outras etapas da nossa vida e coisas ficam mal resolvidas e faz parte e a gente segue. Eu acho que o filme entrega isso, né? a própria, Ele não quis gerar esse, um conflito e tal, pra, in, pra entender melhor. Ela seguiu a vida dela e cena dos próximos capítulos que só eles vão saber, sabe? Eu acho isso, isso muito, muito legal, sabe? Enfim... E outro ponto que eu queria levantar com vocês, em relação também que eu tinha falado lá, na parte anterior, dizer que a gente pode falar mais, foi sobre aquela cena específica do. que eles estão no barco e a gente tem ali um. eu acho que foram assim, cenas altas, eu vi muita gente falando dessa cena quando ficou agoniado, preocupado ali. Apesar de que o filme não transforma isso num drama, é uma cena até que não demora tanto Que é a cena do barco quando eles recebem a inspetora. Eles estão sem a Ruby com eles e ele, eles não conseguem se comunicar com a inspetora e isso acaba depois virando um problema maior. Eu entendi né, que ela chama aqueles policiais para justamente já causar aquela punição a eles, ela chama eles não ouve e mostra um, um problema ali que tem com pessoas com deficiência de fibra, surdos, em fazer, por exemplo, trabalharem com barcos etc, até fazendo navegação porque não conseguem ouvir, é, por exemplo advertências, ordens que vem né, do, da marinha enfim esse foi um dos pontos que eu vi, que muita gente comentou que foi, ótimo. Oh, eu queria saber o que vocês acharam dessa cena, debate sobre isso, isso é uma das camadas do filme, né, falando sobre a surdez, mostra isso na prática aí, o que vocês acharam? Eu acho que, cara, é uma das coisas que a gente mais imagina naquele momento, né, do, dos pais e dela, é exatamente esse ponto de, cara, como é que nessa questão da surdez, né, eles vão lidar com isso, né?
1: Mas, quanto a Sandra eu também entendi que nem Augusto. Eu entendi que, tipo, ela nem se preocupou em buscar, nem tentar se comunicar com eles, nem saber se existe alguma forma de se comunicar. Ela só se preocupou em chamar a polícia e... meio que ver eles se ferrando.
2: Talvez é, cara, não por mal. Aquele inspetor ali foi muito sacana, pô.
1: É, então, talvez não por mal, mas também não, não senti ela com muita proatividade pra mudar isso, não.
3: É, eu acho que foi bem isso, na verdade. Eles quiseram mostrar que que as tipo situações cotidianas acabam sendo difíceis, difíceis também, né, as pessoas deficientes auditivos, porque sei lá, a espectora obviamente agiu de má fé ali, mas
2: ela agiu de má fé,
3: mas é são situações complicadas, né, para deficientes auditivos.
2: Porque ela poderia ter alertado eles quando ele quando ele chega para ela escreve no caderno que ele é surdo, ele e o filho. Ela poderia ter falado que eles precisavam estar com o intérprete ali, etc, etc. Não chamar a polícia e fazer eles levarem multa e perderem a licença, etc.
3: E outra, ninguém avisou essa mulher que eles eram surdos. Tipo...
0: Diga. Então, eu, eu concordo com vocês. Eu fiquei com a mesma sensação que vocês, mas eu acho que isso é a sensação de espectador. Eu acho que, na verdade, na verdade, ela tá fazendo o papel dela. e que querendo ou não, eu, o fato deles de não, não, não ouvirem, né, traz problemas, né? Porque, por exemplo, eles podem estar... Tá... Acabar colidindo, eles podem estar distraídos, um barco tá vindo, eles recebem orientações, enfim. Eles não ouvem, né? Não ouvem. O rádio tá ali porque a marinha, que marinha se comunica, assim como o avião, né? Tem comunicação não uma coisa como o carro, né? Que já é bem padronizada. Você segue a estrada e você tem sinais e tal. Ali é você recebe comandos. E eles não ouvem. E pelo que é tratado depois de um filme, é necessário que pessoas surdas tenham intérpretes com eles, para poderem estar no barco. Eles não cumpriram isso. Era filha, então... Eu, eu também fico com a sensação de que ela foi meio ridícula, mas ao mesmo tempo eles poderiam estar botando pessoas em risco não tendo aqueles comandos, entendeu? não tendo a audição. Por exemplo, a, a lancha da polícia, o barco da polícia buzinou por muito tempo e eles não ouviram. Pô. Então, se eles, por exemplo, tiverem perto de colidir, e o cara buzinar, eles não vão ouvir, né? Obviamente. Então, isso pode causar um risco. né Então... Esse, esse é um lado, agora uma outra coisa que eu notei na cena, que para mim ficou muito característico, é que mesmo a gente vê as pessoas comuns, tratando eles mal e tal, porque eles não escutam mas mesmo a, a, a pessoas assim, né, com mais estudo e tal, enfim, que estão na polícia americana ali, eles chegam que na marinha, enfim, não sei qual, qual é ali, do rolê, eles chegam abordando os caras, mesmo sabendo que eles já são que eles susos já com essa informação eles não sabem libras li as línguas de sinais americanas eles não sabem abordar, eles não sabem... Ficou uma muito constrangedora para eles. Né? E ah, isso só realmente aumenta tribunal, a raiva.
1: Isso rola de novo, é cooperativa ali, mas tá com mais cara de tribunal. Meio que quem ainda tá responsável pela tradução ali é a filha deles, não tem um tradutor.
0: Pois é, então, como o Rob falou, né? Mostra também situações que a gente se coloca no lugar, poderia ser eu, Rob, o Lucas, Custa pegar no lugar do policial, ou enfim, no lugar do dos outros pescadores, no lugar, enfim... tantas pessoas que aparecem no filme que a gente... não consegue se comunicar com essas pessoas, né? E que elas não se comunicam com a gente, porque não é porque elas não querem, né? Porque elas não conseguem, então... Enfim, eu acho que o filme entrega essa mensagem muito boa, né? Muito boa. E uma das mensagens até que... eu acho que o final passa, para mim ficou... até bem, bem filosófico para mim ficou isso... é que quando ela se despede, né? da família, e a família fica sem ela como meio de comunicação para o mundo... sem, sem a, a ponte deles o mundo... Ela meio que também me deixou essa missão, né? De quando encontrar com a família dela e com outras pessoas com ela, eles não precisem do intérprete, né? Eles possam liberar os intérpretes deles, os filhos que falam, os filhos que escutam, os filhos que estão isso, enfim, os parentes, porque eu posso não precisar de que eles tenham esse intérprete para se comunicar, entendeu? Então ela meio que vai embora e deixa essa missão para quem está ali assistindo, essa visão meio filosófica aí, sabe? Que a gente pode ocupar esse lugar. Se todo mundo ali, no meio que eles vivessem, falasse a língua de sinais deles, eles não precisariam da intérprete, eles conseguiriam viver, se a filha lá poderia seguir o sonho dela. Se vocês tiverem essa sensação. Ah, sim, também, mas é difícil, né? Ninguém teria ali possibilidade de. E também tem outra, né, velho? Também tem a questão do contrário, porra. A sociedade toda também não se está adaptada a eles, né? Porque só eles têm que se adaptar, entendeu? É foda também, desse lado, se parar a pensar. Os caras são pescadores, não tem grana, é foda, porque. Não, é, mas por exemplo, o Espírito tá é na escola básica, por exemplo. Entendeu? O Espírito tá é aprendendo na escola básica.
3: E também existem outros meios que não são a língua de sinais, né? Como a, a própria amiga da protagonista faz com o irmão dela, né? Pra se comunicar com eles, eles digitam, eles escrevem. Sabe? Eu acho que falta um esforço, talvez. Não, não necessariamente de aprender a língua de sinais, mas falta um, um esforço em geral de aprender a, a se comunicar, né?
1: É, eu entendi o que o Rob falou. É que eu não sei se é um esforço. Porque assim. Eu já morei em local assim, exatamente Volta da Babesca. E eu acho que, tipo... Eu, eu acho que no final do filme, o que me passou é meio que aquilo tudo e eles foram um ponto de mudança. Porque eu acho que não é nem a questão de, ah, o pessoal não vai se esforçar, ou, ah, não é oferecido isso na educação básica. Mas é que, tipo, pra eles isso realmente não é importante. Pra eles é só, ah, os surdos a gente tenta se comunicar do jeito que der e o que não der não rola. Mas, tipo... Só mais um dia de sol e é isso. Sabe? Não é importante, cada um segue a vida e vamos se preocupar com a venda do peixe, porque o preço tá mais preocupante por agora, sabe? Eu acho que não era nem mal da família, nem por mal por parte da família, nem por mal por parte dos pescadores. Acho que se tem alguém aí em que realmente ainda pesa isso daí, eu acho que é mais aquela parte com alguns mesmo disse, das autoridades, que eu acho que aí sim devia se exigir uma preparação no próprio tribunal e por aí vai. A galera mais preparada.
0: Pois é. Gente, vamos fechar aqui, antes de falar das notas, com uma coisa que tem muito a ver com o filme, que é emoção. Né? O filme ele causa diversos sentimentos na gente e acho que emoção é um dos que ele mais toca na gente. E eu queria saber de vocês qual foi a parte que mais emocionou vocês no filme. Eu acho que vai ser um consenso, mas mesmo assim, quero saber o que
2: mais tocou nesses coraçõezinhos de vocês, assistindo no ritmo do coração. O que fez a, a Lágrima descer foi quando ela começa quando ela tá na audição e ela começa a cantar fazendo os sinais pra família entender lá atrás o que ela tava cantando. Ali a Lágrima desceu.
0: Não, também, pra mim foi uma das melhores partes, mas eu vou de... Eu vou da parte que, o, que ela tá com o pai no negócio, fim das estrelas, ele bota a mão pra garganta dela. Porra, ali foi foda, ali foi foda.
2: Eu gostei muito dessa parte também, mas não cheguei a chorar, não.
3: Eu acho que essa... Essa parte do pai dela com, com o pai dela no final é a melhor cena do filme pra mim. Eu acho que a cena mais emocionante foi realmente a da audição. E pra mim, especialmente, por todas as partes que ela, que ela canta. Porque é sei lá, como, como se ela finalmente conseguisse se expressar, sabe? Dentro da casa dela, ela não, não conseguia se expressar daquele jeito com as pessoas, sabe? E eu, eu gosto muito do musical também. Então, todas as cenas que ela canta, eu acho bem, bem emocionante. E Gusta, eu acho que ela
0: acho que representa muito ela quando ela canta fazendo também a linguagem de sinais. Porque aí você vê que ela tá completa, entendeu? Isso eu achei legal também. Pelo menos nas duas partes em que mais, mais isso se apresenta, especialmente no final.
1: Olha, talvez eu tenha um probleminha. Eu não chorei em nenhuma parte do filme. Mas... Ah, Pega é, pegar é frio. Ah, você sem é Não, pô, Gelado.
0: mas eu não sei chorar, mas tipo, dá não, um nó então, na garganta. a parte mais
1: emocionante e que deu nó na garganta... É a do pai, por um motivo, cara, da construção de toda a cena. Porque, tipo, quando antes da audição, quando, ele, quando eles vão acompanhar ela na escola, começa toda aquela questão, né? De que, tipo, a família dela, meio que a mãe e o irmão estão tentando acompanhar, os três estão tentando acompanhar, e aí a namorada do irmão que fala, não, ela canta bem e tal, e o pai começa a se mexer muito. E meio que você fica na dúvida, pelo menos eu senti isso, de tipo... Ah, será que eles estão naquela de, ah, não tô ouvindo, tô meio que não cagando, mas quando será que isso acaba? E não, conforme a cena vai evoluindo, você vai vendo que, na verdade, ele tá incomodado. Porque, tipo, ele tá vendo que todo mundo tá gostando, que provavelmente é a filha dele que tá atraindo todos aqueles olhares, todos aqueles sorrisos e aquelas palmas, ele não tá conseguindo acompanhar aquilo. Então, quando vira dessa cena pra que ele tá conversando com ela e que ele pede pra contar, porque ele quer sentir o que as outras pessoas falaram... Aí aquilo que, tipo, ali deu um nó. Por mais que a cena do final da audição, quando ela começa a fazer línguas, seja muito bonita, a construção dessa cena, em que ele bota a mão no pescoço dela, é ainda mais incrível. Então, ali realmente deu um nozinho na garganta, porque, tipo, porra, realmente ele não tava cagando pra ela. Ali ele entendeu que o sonho, que ela tinha um sonho e que o sonho dela tinha um motivo.
0: É, o filme pra mim entrega várias cenas emocionantes. Um até que eu falei, cara, eu vou falar no cast que pra mim ela já dá uma mudada assim, na direcionamento do filme. Antes dos 10 minutos, cara, isso é impressionante, é uma cena do jantar deles, né? Eles jantando, apenas a primeira cena de jantar deles, que mostra bastante a o barulho, né? Que os pais dela fazem, o pai limpando a churrasqueira fazendo barulho, e a mãe jogando os talheres na mesa e tal. Como eles não escutam, para eles não tem sons, né? Então não atrapalha. Mas para ela que estava querendo estudar, aqueles sons eram muito altos, né? Então, e eles têm uma conversa apesar disso, muito legal na mesa. Mesmo todos falando, se comunicando pela língua de sinais. Isso é muito legal, cara. É, os diálogos dela com o professor já no início eu gostei, falando sobre a voz e tal. e de Só que, por exemplo, uma coisa que me impressionou foi ela, por exemplo, apesar dela viver é, com os pais que não falam, né, em tese, em silêncio, o lugar que ela se encontrava realmente em silêncio e tranquila era quando ela ia pro lago sozinha cantar. Eu achei isso muito significativo no filme, muito significativo. Entrega muita mensagem aquilo que, apesar do silêncio e tal, ela não estava realmente em silêncio, ela não precisa se concentrar ali onde ela, ela era. Aí depois, tanto que ela leva, leva o pai dela para lá, para conhecer esse lugar que é o dela, onde ela é. Mas para mim, com certeza, a cena mais bonita, que é linda demais, é ela cantando ali na, na, na audição e fazendo as línguas para pais. É assim, muito bonito, muito bonito. Né? Realmente, o filme ali entrega tudo e, e muito mais. Gostei muito. Embora a cena também dela se o dos pais é, é muito bonita. Mas essa cena da audição é fantástica. É de emocionar. Pois é, gente. Passando a régua aqui. Acho que foi sobre isso tudo aí o filme. É... No ritmo do coração. Pra você assistir lá na Amazon Prime Video. No Brasil, se você estiver vendo fora. pela Apple Plus. Beleza? Vamos às notas. Eu vou começar dando minha nota aqui. De 5. De 5. Pontinhos. Por tudo que eu falei nesse cast. Acho que o filme entrega... Muito mais do que eu estava esperando. O filme é leve ao mesmo tempo que entrega muita coisa. Muita mensagem, é bonito, bem roteirizado, cenas bonitas. Atores que entregam muita coisa. Cara, é um filme zasso, zasso, zaço, 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 Recomendo para quem não viu, veja. É realmente um, um, um filme que emociona, que toca ao mesmo tempo que deixa uma mensagem para você refletir. Enfim, deixa muitas coisas. E a cena final que pra mim entrega, a, ela passando o bastão pra gente, quando ela dá o, o tchau lá em sinais... Eu acho que tchau, né? Enfim, é tchau, É muito bonito, né? A família se abraçando e tal. E mostra eles sós agora, né? Então, cara, o filme é, é, o filme é muito, muito bom. Para mim foi merecido como o melhor filme. Outros poderiam ter ganhado também mereceriam. Mas esse está muito bem empregado. Que filme gostoso, fácil, palatável Para qualquer um ver. Pode chamar a mãe, a voinha, para assistir com você
2: que o filme é bonito, é legal. Só tem que saber ler, lege, ler e curtir legenda. Eu vou de 5 também, 5 de 5, por mais filmes nesse estilo no Oscar, menos filmes cabeçudos.
3: Eu, a minha nota é 5 também, eu concordo com o Lucas, por mim podia ser premiado sempre esse tipo de filme, que é um filme ótimo pra todo mundo, é um filme pra todo mundo, essa é a real. E, e eu acho que, que é um filme que, que cumpre tudo o que a gente espera, sabe? Nem, nem, não só o que a gente espera, porque eu particularmente nem esperava esse filme. Mas ele, ele nos, nos cumpre bem, sabe? A gente sai com uma sensação boa depois de assistir o filme, sabe? A sai, sai feliz.
1: Minha nota vai ser 4 de 5. É um filme muito bom. Muito bom mesmo. Não é o estilo de filme que normalmente eu assistiria. Mas também não é o estilo de filme que normalmente eu não assistiria. Então não tem contraindicação. Então, é um filme muito bom, vale muito a pena assistir. E, e é isso. Cara, eu vou mais ou menos ali
0: de nota, se for pra dar. 4,5 tá legal. Achei bom. Não daria 5, assim, mas uh, acho que 4,5 é legal. Um filme que é impossível de você não gostar e por isso que eu acho que o, o filme ganhou não gosto. Pois é, gente. Então fica aí dica de filme, né? Pra você, porque todo mundo aqui adorou o filme. O menor nota foi 4,5 do Rob, mas todo mundo deu 5. Pegar deu 5, não foi pegar?
1: Não, dei 4, pô. Menor nota pô, foi a minha. Desculpa.
0: Então, 3,5, um um 5, 1, 4 e 1, Notas excelentes. É... Então o filmaço, o filmaço está disponível em streaming o streaming mais barato do mercado então é isso, inclusive se vocês quiserem escrever aí no Prime Video pega o link aqui do Puxadinho tá logo no post do, do podcast ou lá do Instagram tá? então, assim, manda para amiguinho também, beleza? mamãe e papai também, vamos encerrar agora com as nossas indicações semanais, roda a vinheta
1: Recomendações.
0: Momento indicação da semana, um momento tão esperado por todos. Querem saber as indicações do que a gente está consumindo, além de ver filme de Oscar? Pois é, e eu começo com o P.H. Santos. Qual é a indicação de hoje, P.H.?
1: Bom, minha indicação vai ser da minha queridinha Devolver Digital, acho que é a minha queridinha do momento. E vai ser um jogo relativamente diferente. Esse jogo agrada tanto quem gosta de roguelike, quanto quem gosta de jogos de cartas, que é Inscription. É um roguelike de cartas um pouco diferente, ele tem uma vibe um pouco mais macabra, mas não é de terror. E que assim, ele começa com um roguelike bem simples, bem interessante e vai se desenvolvendo de algo mais. E aí, pra, pra você ter toda a experiência só jogando, mas tá aí, tá na Epic, tá na Steam, infelizmente não tá no Game Pass. Mas se você tiver a oportunidade de jogar gostar de roguelite, gostar de jogo de cartas, gostar de jogos que tem algo mais lá no fundo, pode ser jogado de cabeça.
0: Boa, boa, boa. Eu vou botar aqui nas minhas listas, hein? vale a pena.
2: Querido Lucas Eiter, qual é a indicação de hoje? Minha indicação de hoje vai ser dupla. Pegando o gancho da Emilia Jones, que fez a Ruby nesse filme, do Coda. eu vou reforçar a indicação que eu já dei aqui no Puxa de um Cast, que é Lock and Key. Ela é uma das protagonistas da série. Ela uma das filhas lá da família Loki, então recomendo que assista a série, muito boa, tem texto no puxadinho da primeira temporada, escrito por mim, é da Netflix a série. E da Netflix também, minha segunda indicação vai ser o documentário Não Confie em Ninguém, A Caçada ao Rei da Criptomoeda, que é sobre um, um cara que morreu em 2018, Eu vi a notícia na época, que ele morreu e ele tinha uma empresa de negociação de Bitcoin e só ele tinha a senha, e aí ele morreu e levou a senha junto, e aí, vários clientes perderam milhões que estavam investidos lá. Aí o documentário vai mostrar o que se desenrolou. Antes e depois da morte dele. Muito interessante. tá na Netflix, vale a pena. Boa, muito boa, muito boa, muito boa. Queria passar agora para o nosso querido
0: Robitelis. Qual é a indicação de hoje? Rapaz, minha indicação de hoje vai... vai ser a série que os jovens gostam. Euforia, comecei a ver. Bem legal. Fala sobre a adolescência de uma maneira bem. Pra quem é mais velho, é o filme aos 13, ou a série 15, enfim. Essa vibe mais dorgas e adolescência. E acho que tem um público que tá bem legal, mas de uma maneira adulta, né? HBO é difícil errar em série, então fica aí a, a dica pra juventude dorgada.
1: Assisti e replico a dica e ainda Euforia é a sex education do mal.
0: Gusta, qual é a explicação de hoje?
3: Eu, eu vou indicar. Eu, em pleno 2022, é muito difícil que, que alguém não conheça ainda, mas eu vou indicar aqui um anime maravilhoso, Attack on Titan. Certo? Que, apesar deles de estarem nos enganando há três temporadas, dizendo que é a última, é um anime maravilhoso. Chegou aí, ó, essa semana, o fim da segunda parte da última temporada, e eles anunciaram a terceira parte da última temporada para o ano que vem. Mas, fora isso, é um anime maravilhoso, história muito boa, muito sangue, lutaria, é bem legal. É tipo um crepúsculo, né, velho? Você divide a última temporada em cinco e vai, né? É, isso aí, isso aí. Eles pegaram a última temporada e estão fazendo a última temporada há três anos já. Três anos repetindo o nome Última Temporada.
0: Boa, boa, boa. E eu vou finalizar as indicações com um jogo que também já está no Game Pass. Eu sei que coisa no um Game Pass, mas dessa vez é um jogaço é, para PC, obviamente. Que... É fantástico, né? Já tá no terceiro, volume 3, mas que você jogando 1, 2 e 3 pode ficar assim tranquilo você está jogando um jogo incrível dias de hoje, que é Total War Warhammer. O 3 chegou, né? Eu jogo muito pouco no Total Warhammer, porque tem que ter muito tempo pra jogar. É um jogo que realmente precisa de dedicação. Eu acho que se você precisar um pouquinho, você vai ver que tem muito conteúdo na internet e o Warhammer gera Rebuliço quando a gente toca Warhammer, né? Porque é um, 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 um jogo que. É baseado numa lore muito famosa, enfim. É incrível. E o Total War, todo mundo já conhece, é uma franquia que realmente bota você no, no campo de batalha, só que literalmente na batalha. Sem construção, com Media of Empires e outros jogos, sem, sem muito. É literalmente a batalha. Você vai organizar exércitos para combater e você vai assistir aquilo, né? E o Total War Warhammer 1 já foi um sucesso, o 2 um sucesso, o 3 já começa causando grande alforoço. Chegou assim no Game Pass. Um grande impacto. Né? Então, eu aproveito para falar isso porque você está ouvindo esse podcast aqui no sábado. Mas essa semana teve o, o, o Total Hammer 1 de graça na época. E se você pegou, aproveite para jogar. Se não, tem um Game Pass, pega o 3, já jogue. Um vale muito a pena, o 2 vale muito a pena, mas o 3 tá muito incrível. Gráficos lindos e fantásticos. Beleza? Muita dica boa para vocês aí. Gente, queria lembrar vocês: necessário lá o site do Puxadinho, www puxadinho geek.com.br, e claro, se quiser falar com a gente, você já sabe o e-mail, contato o falar com a gente, procurar a gente nas redes sociais, tudo aquilo que eu já falei nesse podcast, a gente fica muito feliz, lembre lembre sempre de avaliar o Puxadinho Cast e dar a sua, a sua opinião pra gente, beleza? A gente fica muito feliz em ter vocês aqui, e claro, eu quero deixar meu agradecimento especial ao nosso PH Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos, seja bem-vindo de volta a pegar essas férias longínquas que você teve. Também queria agradecer ao nosso querido Lucas Reiter, né? O nosso hater mais hater do Brasil, o nosso hater mais querido do Brasil. Muito obrigado por estar aqui hoje também. O nosso Rob Teles, o Rob Palestrinha e também o nosso querido Gusta. Ele que está sempre aí nos textos, puxadinho e promete voltar mais vezes aqui. E claro, meu agradecimento mais do que especial a você que nos ouve, beleza? Pode sempre voltar, todos os sábados estamos aqui. A gente adora, adora te ter aqui, beleza? Puxa daqui, puxa de lá. O puxadinho também é seu. Valeu, até semana que vem, galera. Tchau, tchau!